0: 刚我们医生所谈到的这个缺取率啊，切切取，从忽然间忽然间脚天省你了一下<笑>，降落降落降落，数值降落<笑>上升。
1: Hello， 大家好，欢迎来到卡卡城咖啡吧，我是倪晨
0: ，我是莫卡，大家好。
1: 上礼拜我们就是在聊了关于 SCA 的认证课程嘛，那刚好上礼拜我们就是在讲感官跟风味这件事情，对。对，然后聊完之后，我真的对感官这件事就是感到非常的有兴趣。是哈、哦，因为我自己平常有一个手冲咖啡的群组这样子，然后我们在上个礼拜我们就马上来办了一次盲测的活动这样子，感官大体验。对对对，我们就准备了总共有七支豆子，嗯，那我们会提供豆子的产区、品种跟风味描述，对，但是我们不会跟你讲哪一支是哪一支，你就是可以自己来煮，然后我们提供不同的滤杯、不同的器材，对，那你就自己来煮。那煮完之后，你自己再想办法去练练看，这样子。哇，就是总共有七杯，我觉得很好玩、欸。我
0: 先问你一个问题啦，就是有没有人喝到最后在那边崩溃、欸？我喝不出来。有，真的对不对？<笑>就是、那天我们在喝的时候，<笑>然后我们我忘记喝多久，但是反正就是
1: 喝蛮久的。对。然后因为我我其他五支我可能都确定好答案，但是有两支我一直不确定，这两支是哪一个是哪一个是？就是有一个是也门的咖啡，然后它的风味描述里面有肉桂，我根本从头到尾都没有喝到肉桂。Oh, OK， <笑>然后就觉得奇怪在哪里？对、嗯，然后有一个是风味描描述里面有香蕉，我也是没有喝到香蕉。然后就有两支我就很不确定，我就一直在那边挣扎。然后大家就在说，哎、欸，要公布答案的，然后我就等一下，我再冲一把，我再冲一把， okay. 我再喝一次这样子。
0: <笑>然后就说快点快
1: 点，<笑>我已经不想喝了，<笑>喝到很饱了，就直接。去参加一个
0: 下午茶聚会，怎么说喝咖啡對喝對對對
1: ？大家已经想要交卷了，<笑>不想要再等了，这样子，我就觉得，哎，其实，在上完这个。呃，穆卡老板跟我们分享这个感官的内容之后、嗯，那你再去实际操作这件事情，我觉得我觉得很有趣诶，所以是今天当然我们要跟穆卡老板再来多挖一点宝了，这样子也不敢说不敢说经验分享，<笑>对，因为我们知道穆卡老板除了感官的认证之外，其实你还有拿到 S C a 的其他认证嘛，对，不对,對、啊？我们上次也有聊到，是、啊，所以穆卡老板今天要帮我们带来哪一个？你觉得是在 S C a 认证课程里面也是蛮有趣的内容、
0: 嗯？我觉得呢，就是。上次讲感官嘛，那这一次呢，就是来跟大家讲感官之后呢，就是哎，我们懂得喝之后，我们要怎么样开始去把它实践出来
1: ？哦，掩而优则导这样子。是的，是的，是,的是的会
0: 喝的，那就是开始要做了嘛。那今天就是跟大家来分享，我千里迢迢哦，千里迢迢，千里迢迢。是的，是的，那时候还在台东工作，<笑>在东部工作的时候呢，哦、熬着夜买车票，是什么泰鲁格号吗？哎、嗯，那时候那时候有。有泰鲁哥，然后也有朋友嘛？ Piyuma, 啊
1: ，对对对
0: 对对，对对对。然、啊、每次都都搭火车的时候，后来看到一些事故，才觉得说，哇，原来我们每我每次搭火车会看到那个车厢倾斜四十五度，都不是骗人的。真的假的啦？四十五度？真的啦！然后看到那个泰鲁哥，因为我们我,我们会看到那个整个车厢这样斜四十五度啊，一路斜过来这样。有这么夸张哦？哎，有有有，有有很夸张哎、欸，很夸张。就是哎呦，这、那个车子整个歪成是四十五度，这样啊啊啊很酷哦，很酷，超酷的。然后。这就跟大家分享一下之前去考那个金杯的一些经验谈好了是。是对，应该说我们他谈说考金杯，考金杯，其实证明真正的证明运动一下，就是他在课程里面是谈的是，呃、研磨与萃取。
1: 哦，充足，但是其实他是在讲研磨与萃取這樣。萃取，是的 okay, okay, 是的， okay, 他
0: 其实真正的名字， okay. 他只说金杯理论这件事情是在课程之一。我相信有的听众朋友
1: 可能知道，但可能有些听众朋友不知道什么叫做金杯理论，所以这个等下我们也会帮我们带到，对不对？是是，会跟大家聊一下金杯理论的概念是什么这样子。OK， 那在 SCA 的这个认证的研磨与萃取的课程里面，它、嗯、大概会带
0: 给我们什么样的一些课程内容？好，呃，上次感官有跟大家谈到说，其实因为这种东西比较西方文化的嘛，对不对？那他们在做一些这样的课程的铺陈的时候。他都我们都会尽可能地把每一个参与者当做是笨蛋，<笑><笑>或者是当做是、呃、新手素人素人素人对，然后期待是可以透过他们的课程，然后让你摇身一变开始变成哦类似专家， oh. 所以呢他们会开始从一些比较系统化的一些教程啊，例如说呃会开始跟你谈。呃，研磨的、萃取的各种器材、哦，器材是不是？是是是，例如说我们要去打那个网球，好不好？打网球，欸、我们要先认识什么？月前龙马、啊？对，先认也可以。<笑>等一下，现在你知道月前龙马是什么吗？
1: <笑>应该还是
0: 有吧？这个这个应该没有还没有过气吧？外旋发球？哎、欸，<笑>对对对对对
1: ，你还有的学呢。对,對,對
0: ，那但这个部分就是会先认识。器材怎么？满脑子都是球牌啊！器材，是器材，器材。被
1: 我一讲，都就绕不回来
0: 。对对对，满脑<笑>子,子外旋发球，我还外旋充足呢對對
1: 對。水要怎么
0: 到？外旋，外旋，外旋助水流。对啊，那再谈一些认识器材啦。那就是会跟你说，好，那咖啡萃取呢有什么器材？嗯，对。滤杯嘛，对不对？呃，滤杯啊，滤杯也是一种方式嘛，嗯、就是滤滴的方式嘛，滤泡的方式。然再来就是可能会跟你介绍一些呃，法式压
1: 哦，会有滤泡系统跟浸泡系统这样子。是
0: 是是，还有一种叫压力压力萃取的方式的，也会跟你介绍、哦，因为是萃取萃取器材、哦，所以会跟你介绍萃取的这个东西。嗯嗯嗯那呃，就分成刚才有讲到滤杯的嘛，那法式压的。然后也会介绍爱乐鸭，哦，爱乐也会，还有是虹吸。接下来会跟大家介绍一个聪明滤杯，哦，这种各种不同的方式去做萃取的器材，全部都会，都要会用基本上会带，呃，考官会带我们煮过一次。哦
1: ，所以我们刚讲到了，不管是。浸泡系统的，比如说像法国鸭、爱乐鸭，或者是绿泡系统的这种绿杯的，或者是红吸这些，你全部都会带你操作一次这样子
0: ，是都会带我们操作一次。然后课程只有四天，那在第一天的时候可能会讲一些理论，那还会再讲一些器材的介绍，再介绍另外是研磨机哦，研磨机他们会怎么讲手摇还
1: 是是电磨这样
0: 子？手摇手摇那时候还没有出。哦，有有有出有出，是那种很阳春的，很阳春的那一种，你拿手要被笑的那一种。对对对，然后再来是另外一种是什么，你知道吗？砍豆机，你有看过砍豆机吗？家乐福有卖。我是听过而已，我没有真的看过啊。有人都说什么砍豆机，砍豆机。对对，你把豆子放到一个一个机器里面，它可能大小跟保温瓶差不多，六百毫保温瓶差不多，啊、这么小、啊，或者是或者是跟一一瓶啤酒，台湾啤酒铝罐。这种的大小差不多，然后它上面会有个盖子，然后你可以把大概十公克的粉倒进去，然后它中间会有一片刀片，你按开关的时候它就旋转
1: 。哦，真的真的砍就对了啦。对
0: 对，就真的砍，然后砍出来的那个豆子真的是惨不忍睹。这样
1: 砍,来砍,砍来砍去，砍来砍去，一眼都没扎过
0: 。对啊，眼睛都不酸的这样子
1: ，我就问你眼睛酸不酸？哎<笑>、欸，有人知道这个电影吗？<笑>是真的，就是用一个刀片在那边砍哦。我以为是里面还是会有个刀盘什么。对，它就是一个刀片，然后就开始旋转
0: ，像直升机这样子，哦、开始把豆子开始切割这样。对，那就是会带你认识这种砍豆机的砍出来的粉的样子，平刀的磨豆机砍出来的样子，鬼齿的砍出来的样子，哦、然后呃从上面砍下来，就是有垂直落豆的那种的机器砍出来的豆子的粉。对
1: ，其实我觉得这个概念大家可以把它理解成什么，你知道吗？就是切菜。呃，对，你这是切滚刀的还是切片的？有没有？就是你会有不同的切法这样子。對對對對是是是是哎、欸，那我们之前其实有介绍过不同的刀盘对于豆子的特色的影响嘛？那可能有些听众朋友也许他们忘记了，穆卡曼，可不可以再帮我们介绍一下、嗯？就是这种不同的刀盘，它对于豆子的风味呈现上会有什么样的差异？好，以平刀来说呢，香气
0: 会比较爆炸。
1: 然、哦、后平刀是着重在香气，其是着重在香气的部分。
0: 那如果是锥刀呢，它是比较圆润的，那风味会比较清楚。那鬼齿的话呢，就会在更圆润，然后可能甜感会表现不错。所以平刀的特色
1: 强项是在香气，然后鬼齿是在它的这个均匀、平圆润、均
0: 匀度、哦。是的，是的。所以那个有人会说，呃，万年不败，万年不败，店内出杯。老少咸宜，就是好好的买一台小富士鬼尺
1: 哦。我以为你要说 E K 四三呢。哎<笑>
0: 、欸，哎、欸，跟讲， E K 四三很
1: 挑人哦，很挑人，哦、因为它是平刀的极致的，它很挑人。哦，它可能风风格会
0: 太鲜明，有有的人喜欢，有的人就不喜欢这样子。对对,對,對，有人会。其实大家饮食上面还是比较喜欢平衡感嘛，那比较圆润度對對對對對，所以人家说小富士再战试试，再战十年是没有问题的。这就跟那个什么 Windows SP 有没有？对、啊，再战个二十年。<笑>你该不会现在
1: 在用用用 SP 吧？ x P？
0: 呃，我我我
1: 另外一台是 Win 七的。<笑>我我真的好像有认识人是用 x P 的，他就是都不更新。可是我想说
0: ，那个不是有时候他就会自己帮你更新了吗？欸、很厉害，的候手段好。对啊，看到更新啊、哦，取消。每、欸、每次都每,每次都取消这样子。OK、啊。那主要就是会带大家认识这些东西了、啊，对，这基础的，先认识一下研磨器材，然后可以萃取的器材有哪一些、嗯？哎、嗯嗯欸，那因为我们我们只是聊聊磨豆机，但我
1: 想要再跳回去那个器具重组器具那边，所以是像我们刚刚讲到有分滤泡系统跟浸泡系统，对不对？对对。那老板也可以帮我们补充一下嘛，就是比如说滤泡系统它的特色跟金泡系统它的特色会有什么不一样？比如说，我今天用滤杯煮跟用发压煮这样子嗯，嗯，
0: 好，其实用滤杯煮层次会比较好一点，是用滤杯煮层次会比较好，因为会经过搅拌嘛。但是如果是用发压的话，其实甜感跟平衡度会比较够，跟它的那个 body body 会比较足。我觉得比较差别的是在口感，口感我觉得也会有差。是啊，是啊，然后我我们自己去讨论出来的一个经验框架是，嗯，呃。如果今天只是单纯，好单纯，如这种浸泡的，就像聪明绿杯 okay. ，OK， 好，那只是浸泡的，那这样出来的它的味道会比较醇厚饱满，比较饱满，比较厚实、yeah. ，OK、嗯。那你说层次吗、嗯？那可能就是在某些萃取的时候多一点搅拌，可是它这怎么样搅拌、嗯，它也不会比用绿滴的方式还要更油，是,是那种是是呃，可能像香气啊那种奔放的感觉是比较差异会在这个地方。我觉得这個概念蛮好理解的，因为我在滤泡的时候
1: ，水同时就已经往下壶滴了嘛，所以有些水它经过咖啡时间其实是很少的。那当然它的风味就是比较偏前段的。是的可是你如果是浸泡是，它其实整体的接触时间可能会比较一致，所以可能风味口感上都会比较均衡，但是它就层次就不会拉得那么开这样子。在概念上，是的，是的，是的，是的。所以在滤泡的滤杯里面，其实也有分。像是锥形绿杯跟梯形绿杯嘛，对不对？那它这个其实概念上有点，就是跟我们刚刚讲绿泡跟浸泡，它会有一个极致的两端。那对梯形可能就会在接在中间这样对。
0: 对啊，梯形我觉得分享一个讯息啊，梯形呢其实拿来冲中培的豆子，嗯嗯或是中美做的豆子，它的表现会比用 V 型的来的好，还要好一些，因为它的
1: 甜感可能会做的比较出来。对，它的甜感
0: 会比较好一点。嗯是的，是的是，是这个其实有一些研究数据啊。那经过一些实测的方式呢，其实真的是提醒的绿杯喝起来会比较甜一点呵
1: 呵。对，所以其实有些店家他们在储备的时候，他们就都会用提醒绿杯来做储备。是的,是的，是的，因为他们会觉得说你喜欢层次很鲜明的或是偏酸的人，他可能不见得那么多。对，应该说就是跟我们刚刚讲那个小富士鬼齿之间概念是一样的，就是、啊。是啊是啊百搭嘛，平衡嘛，这个就是安全牌这样子。对,對,對,對,對除非你今天是一个很风格很鲜明、特色很鲜明的这种店家，大家就知道，哎、欸，我来你这边就是要喝什么喝爆炸香气前排的这种，对对,對,對，直接一 K 开下去炸死他，就不一样,這樣是这是的。所以刚补充了一下，我们在这个充足的器具，就是不管是浸泡或是滤泡。然后还有刚刚讲到的这个磨豆机，这些器材的不同都会影响到我们萃取的一些风格的呈现。这样子
0: 是的那其实这是开开胃菜，哦、开胃菜先认小菜一碟而已。是的，那这个小菜一碟呢，就讲了两三个小时。<笑><笑>不
1: 过两个两三个小时讲完这些全部东西，其实算快的、啊，我觉得
0: 。算快，你所有的器材都转过一次了。对啊，对啊，因为会煮嘛，煮来喝，然后再回到。课程上，在静态课程上面听听听，然后又煮来喝，然后听听听，煮来喝这样，那来回一个两三次、四次、五次这样子，对啊。那后来呢，就会再去带到下一步咯。嘿，带到下一步就变成说，好，那认识器材完之后呢，其实每一种器材跟萃取的方式不同，对，嗯、那就会对应到其他的部分，就是例如说，老师就会我们呃，认识一下研磨刻度的差异。
1: 哦、oh, ，这个很重要
0: 。对，这非常非常重要。对，研磨刻度，然后还有水质，要怎么样做搭配？对，这部分也会在研磨跟萃取里面。水质？那水
1: 质会讲什么？水质他
0: 们就会用一些角度，例如说，听众朋友如果有兴趣的话，那个去查 TDS， 就是呃水中的软硬度的部分。那他就用一些比较软的水
1: ，好、oh, ，比如说纯水
0: ，对，比较纯水，或者是 TDS 比较低的，例如说三十左右的水。OK， 那来冲一杯喝看看。或者是说，他要提供这样的一个水给你喝，直接喝，然后会再给你大概 TDS 在70到一百一之间的水给你喝。嗯嗯嗯，对，那会再给你一个比较矿物质比较多的水，然后给你喝，去认识一下这三种水，单纯的在你嘴巴里面的感觉，不谈风味。没有充足，只
1: 喝水吗？还是是冲煮完的咖啡？对，只喝
0: 水。哦，只喝。水。然后、okay. 会再搭配，再冲一次咖啡，再做一次咖啡给我们喝。但这要看考官了哈，不是每個,每个人、每个考官都这样做。但是我我上的,、哦、他们的教学经验是,程是不太一样，对对对对对教程版本是不太一样的。但是我进进滤的教程是有这一段的哦。对，那喝起来的状态是怎么样？其实如果就纯水，只有水来讲，我们不讲充足咖啡，就水来讲、嗯，我个
1: 人觉得纯水是比较好喝的、啊，因为它的口感就是比较圆润的、啊。我自己觉得比较干净啊。对我自己是比较喜欢软水啦，就是纯水这样子。是是
0: ，如果是低于二十以下的水，其实它喝起来有点。K K 的卡卡的、嗯，我个人的感觉啦。那如果要喝到比较润的口感的话，其实基本上会在70以上。哦，所以你觉得 TDS 高一点的
1: 水呢，反正你喝起来是觉得比较好喝的吗
0: ？对，会比较润，然后可能会比较甘滴甘滴的、哦，就
1: 是它有一些矿物质。對,对对，有
0: 些矿物质的感觉。那如果它太多了，之后就觉得，哦、哎、有这個、水好硬哦，渣渣的。嗯嗯
1: 。我举个例子好了，嗯、就是我们这样讲可能有点抽象，是可是大家应该都有喝过一些矿泉水的概念。是是，你去喝泰山纯水，跟喝多喝
0: 水，这两个有差哦。嘿嘿这两个差了二三十。我觉得应该不止哦，多喝水，我测应该至少。应该有个六七十吧，应该有六七十这么多
1: 。嗯，我我印象中，因为其实我、okay. 我在还没有接触 TDS， 就是还没有买水笔之前，是我我自己就本来就比较喜欢喝纯水挂的，所以我刚刚就说我是其实是喜欢纯水 TDS 零的这一种的， oh. 所以是,是是，你在喝多喝水的时候，你就会觉得它有一种。跟泰山纯水的喝起来味道就是不一,不一样，这个我就大家如果有兴趣，你们可以去买个不同的矿泉水来喝看看。所以我，我我本来就是比较喜欢喝泰山纯水，但是后来我在接触到 TDS 这個概念的时候、嗯，然后后来再去测测，发现哦，原来其实是真的会有一点的不一样的，不是我的个人的主观感受，它是有一些客观的数字去辅助这件事情的
0: 。是啊，就是有些水它喝起来比较干净啊，就会比较舒服，而、啊、有些人对于这种干净的，他反而不喜欢。对，这个就蛮因人而异的，这蛮特别的哦，我觉得。对，
1: 不过我们刚刚讲是只有在水的状态嘛，但是其实你在萃取咖啡的话，嗯、其实还是有一点 TDS 会比较好
0: 了。是啊，但对于整个风味的释放会比较完整
1: 。对对对对对。那如果真的有兴趣的，你也可以买一支水笔，就是你可以在。量你每次的咖啡的充足用水，那像我自己现在就是都会用那个嘛纯水再去配那个传说中的阿夸扣来做充足什么的这样
0: 是是，镁离子增
1: 加甜度。对对对对,對,對，<笑>反正这个又是另外一个坑了啦。但其实，在课程里面也会介绍到这些事情就对了，水质的影响。是，那我们那个年代是还
0: 没有那个东西出现啦，因为那个东西是蛮跨时代的、喔。哦，<笑>因为那个年代，哦哦哦，之、哦、我们那个时候要增加一些 TDS 是加盐吧。
1: 哦，哎，对你刚刚讲的盐巴，我突然想到，其实除了 TTS 以外，还有另外的东西叫碱度。嗯，对，那这件事也是我我我也是很后面才知道，就是可能一开始大家都会去聊 TTS 矿物质啊，但是其实还有另外一个是那个碳酸氢盐的浓度，它在这个咖啡的冲煮上也是一个蛮关键的作用。这个。在 P D e 上，它其实有一篇文章在讨论这件事情。大陆有兴趣的话，也可以再去了解一下。我觉得这个这个概念对我来讲也是一个蛮特别的，就是除了矿物质的 T D S 浓度以外，还有另外一个因素叫
0: 做碱度，这样子。是的，那这些其实都是很重要的资讯啊。那在课程上面呢，我们主要着重就是认识一些 T D S 上面的影响
1: ，是是，也
0: 去尝试喝这样子萃取出来的状态。不过这个就是很难在。短时间内跟大家分享，不过就是我觉得各种水质去萃出来的东西在，在呃合理的浓度的时候，它的表现都非常非常非常的不一样。对，那这个会是在课程里面呢。呃，如果听众朋友你可能想要去准备这样的一个学习的话，这个其实会蛮有趣的。用不同的水质去萃出来，
1: 对，因为你等于在充足的参数上，你有多了个变音嘛，比如说可能我们刚刚讲到研磨、刻度、刻度，然后它水质嘛，那都还没谈到其他什么温度啊、时间啊什么，都还没有到。那你如果把这些充足的变音全部都混在一起的哇，那你真的你要你要做时间是可以做不完的
0: ，没有错。所以呢，在课程里面呢，也会跟大家来分享一下，接下来呢，你要怎么样去控制你的萃取时间、哦、你的水质跟研磨的刻度。哦对他们会教大家说，哎、欸，你要去认识这部分，然后会透过一个仪器叫 v s t 去测试你的呃浓度，嗯嗯,嗯，对，然后去进行你的萃取时间的修正啊，还是你的温度的修正啦、啊，然后或者是你的研磨刻度的修正，对，这其实影响都会是一种相互印的、哦，因为如果你研磨的比较细，然后萃取时间又过长。就过萃，过萃了，就过度萃取了，就可能会苦啊、色啊，或者是一杯很浓的味道啊，什么都在咖啡意里面了。所以这个就是、呃、去学习的这个研磨与萃取之后呢，其实这种课程最主要的功能就是让你有概念
1: ，是是是,是。
0: OK， 我今天做错了，我可以在下一次或是下下次修正。有意识的去做修正，这样子没有错，没有错，我会不知道，就是知道说啊，好，我今天打网球或者投篮 ，OK， 那我我,我投不进，我总是要知道我原因在哪。<笑>要、啊、不然你
1: 你再充个100把，可能還是还是找不到原因
0: 。对啊，我再投100颗啊，或者是我再发100颗外训发球，我都发不进，那我都不知道我问题在哪里。
1: 没错，这很重要
0: 。但那那这些就是很好、很很很有趣的一件事情，就是那这课程呢，就是会带讲师会带大家去经历这些东西，就是诶带、欸、你去经历诶设计一些课程，然后让你去充足，然后在做这样的不同的变音的设计之下，让你去冲一杯咖啡。就是在这个课程里面会带大家玩的一个东西，还蛮有趣的。我觉得不同的充
1: 足变音对于你的萃取结果的影响，这样子。那我可以问一下吗？就是在
0: 这里面最大的一个变音是什么、嗯？最大的变因，好跟大家来讲一下。随、嗯、便调一个东西呢，就完完全全会影响最后的结果的是研磨颗度
1: 。最大的那一颗齿轮就是研磨颗粒度，就
0: 是研磨颗度。对你只要随便动一下。随便一动，哇，什么都解决了？什么
1: 都解决了吗？有可能什么都毁了
0: 吧？哎，有可能什么都毁了。<笑>对对对，就是它是一种非常非常非常严重的两面论、哦，然后就是，对对,對。如果今天要解决，我今天要解决过萃的问题，那我就可以放宽刻度嘛、嗯。OK， 那如果今天要解决萃取不够的问题，我在萃取时间、水质，对，然后还有滤杯、任何的变音，粉水比都不变的情况之下。那我去调刻度，那么会有一种非常明显的感受，对它变了
1: 。最有感的变音就是刻度了
0: 。对对对，它就变了哈，直接变心了这样子，那感觉就很不一样哦。对啊，所以呢，这些就是在整体里面来说，会跟考生或是学员去聊到的部分、嗯。那当然还是会有一个最重点的框架的一个认识，是会带你认识一下，以大数据的统计之下，大家认为好喝的范围。嗯、是什么？那这个就是大家所讨论的金杯理论
1: 哦。大家在讲的金杯理论
0: 是的，多少的粉水比搭上多少的时间，然后要多少水去萃取，然后浓度要到达呃多少多少这样子，会带大家认识这个金杯的范围。那当然考试的时候呢，也就是考你能不能把你的呃咖啡液冲进去，冲进去。对，在你设定的粉水比之下呢，把你的数值做到正确的位置。
1: 我们先来帮大家定义一下所谓的这个金杯度，因为事实上这个其实我们在上集有讲过了，但反正因为今天这集刚好就是聊到，我觉得嗯很重要的东西可以讲三次所以我们再来讲一下是金杯理论它的这个定义好了，它其实是有一个图表的，那分成 X 轴跟 Y 轴，没有错，对。那 S 轴是什么？横
0: 的那条 S 轴就是所谓的萃取率十八到二十二，萃取率 OK。是的，是的。
1: 那 Y 轴呢
0: y 轴是所谓的浓度，那它的金杯范围会落在多少？对，以前呢好，好以前。有分两大邪恶派系的时候呢，你才去被告哦。不会啦，现在他们都合并了，媽吉媽吉的，巴蒂巴蒂的。OK， 好、啊，那我就不讲过去了哈。反正以前又分 SCA 跟 SCA， 你你你各位听众如果有看到那个表格，有没有会发现，哎，为什么两个表格长得不太一样？一个是一点一到一点三嗯，哦，一个是一点一到一点三五，这個是哪,哪一个国家的 ？OK， 那这些东西其实就是、呃、他们合并之后的一些影响。那呃 ，SCA e 它的浓度在旧式的欧洲精品咖啡理论的时候呢，他们是1 2 0零到一点四欧洲融会比较浓。OK， 那如果是 SCAA， 就是美国精品咖啡协会的时候呢，它是从1 1 5五到一点三那现在呢就变成1 1 5五到一点四两个合并之后，他
1: 把两个的范围都框进来就没有错，没
0: 有错，没有错，对，两大。两、okay. 大合一之后就变成这个状态，我这样讲应该不会被告吧？<笑>我应该不会啦，因为我不是在陈述一个客观的、okay, okay, 事实，对对对，这这就是事实啊！这样，那我们两个都合并了，一起来带领大家往前冲啦！哈<笑>
1: <笑>，对，但是我想听众朋友在听到这边的时候，应该还是会有一点点的。问他，问他，问他，对不对？就是好是，我们刚刚讲 S 轴是萃取率，嗯，那 Y 轴是浓度。然后我们可能又讲了一些奇奇怪怪的数字，好像是什么天文数字，是密码，什么是八1 2什么的。是的，其实说实在的，因为我们一般的充足的玩家，我们其实是没有这些仪器的
0: 。是，就是有一个测 TDS 的仪器
1: 。对，我们可能测不出所谓的它到底是 1.2 啊，还是 1.4 啊？哎、欸，到底是十8帕还是2 2二所以。这件事情，我觉得对于一般人来说是有点没有那么好理解的。对，要花钱啊。但不管怎么样，嗯、就是在金杯理论的这个基础之下，它意思是说，紧接着这个咖啡煮出来，你应该至少落在一个合理的好球袋里面。是的，我觉得这样去理解可能就比较好理解。这样
0: 是是，就是它有一个好球袋，一一样的粉水比，那你要冲出一个合理的风味。对，就是好吃，舌头不会骗你啊，好吃的东西它就是有一个。范围，它也不会太咸，也不会太甜，也不会太苦，也不会太酸，就是它表现是很平衡的
1: 。对，刚木卡老板讲那个重点就是舌头是不会骗你的。所以虽然说金杯理论以依照 S C A 的这个标准来讲，它是一个很科学、很数据的。可是我现在其实想要补充一点，就是说对于我们一般没有仪器器材去测出这些数据的人，那我们要怎么样去？看待这件事情，其实，在那个星波咖啡的吴哲林老师，他其实让我分享过一个观点，就是我们要怎么样去理解什么是萃取率，那什么是浓度？你就把它想象成你的感官。今天，当你的萃取率，就是我们刚刚讲的是走偏高的时候，就是越往右边走的时候，你喝起来就会越往苦的风味去呈现。是。那如果你今天是萃取率偏低，就是我们说的萃取不足的话。那你觉得风味会就会往酸，你可能就是喝到很单薄的酸，然后后面没有东西去支撑的，那这可能是你的萃取率是偏低的。所以虽然我们没有仪器去测到底我的萃取率是多少，但是你可能可以从你感官上的感受去给自己一点点的这个方向。当然你可能没有办法像仪器那么准的，但是有一个相对的是感觉得出来的
0: 。是啊，因为我们人体的舌头是很强的哦，真的、嗯、一定要相信我们自己的感觉哦，就是对。刚我们立生所谈到的这个萃取率啊，萃萃取,取率，突然间突然间脚天神你了一下，降落降落降落，数值降落，上升上升数值上升，哦有赶上时机哦，有赶上时机。对啊，这一杯十二趴十二趴上升，<笑>那我
1: 的萃取率要怎么样再降落呢？对啊
0: ，重重点就是说，我们再补充一下，就是如果太高的萃取率，嗯，然后低的浓度的话，会是比较弱苦
1: ，弱的苦
0: 。哦对，那如果是比较低的萃取率，然后又是高的浓度的话，它其实酸质就会非常高。嗯
1: 嗯对，其实因为对对，我刚刚只讲到萃取率嘛对对对，但是它其实还有另外一个 y 轴的参数就是浓度，但我觉得浓度大家可能会比较好理解，就是你这边喝起来的浓淡啦，就是强弱浓淡这样子。你觉得喝起来很浓，但是又酸，那也许你就是。浓度偏高，萃取率偏低嘛？那你又浓又苦，那你可能就是浓度偏高，萃取率也偏高这样子
0: 。对啊，就是整体上面的感觉呢，就是可以去做一些调整。如果是又浓又苦的话，怎么办呢？呃，可能降低水温会改善喽，或者是用最大的绝招。对你先把调科度也会改善喽。是是是，对对<笑>对，哎，这样人家在走捷径呢，哈。其实我我
1: 就我我有个概念，我很想分享，<笑>嗯、就是其实。在理解金杯理论这件事情，我觉得它有一个很重要的东西叫做分水比。是,是对，因为你在看金杯理论的时候，你会看到它有很多条不同的斜线。大家可以去 Google 一下金杯理论的图。那它其实会有很多的不同的斜线。那每一条斜线，它代表的其实是一个分水比。比如说我今天是一比十五，还是是一比十六，还是一 p 十7那理论上，在同一个分水比的前提之下，你的浓度跟萃取会成正比。因为你的斜率是共同往右上角走的，在同一个分碎比的前提之下，比如果都是1比十或是1比十六，那你的萃取率做高的时候，浓度同时都会做高，这
0: 样子就会往右边走啦。对
1: ，但是我觉得大家一定还是会很容易就是混淆，到底我的萃取率跟浓度是怎么样。所以，如果今天我想要降低浓度，但是我要提高萃取率的时候，这时候我们该要怎么做？我觉得大家去可以去思考一下这个降低。忽然间来了这一题，哎、欸，对我觉得这很有趣。我刚刚这個问题其实它的答案就是调整粉水比啦。对调、啊、整粉水比啊。你在不调整粉水比的前提之下，你的萃取率跟浓度是成正相关的。但是我今天我要让它产生负相关、啊，唯一可以调整这件事情的参数就是粉水比，就是换另外一
0: 个粉水比去萃取。对，因为
1: 我再换个方式去问哦、喔嗯，如果今天。我1比十五跟1比十六，在其他的条件都一样的话，理论上哪一个的萃取率会比较高？哎、嗯
0: 欸，理论上会是1比十六的萃取率比较高一点。对，但是大家应该都会猜1比十五。是的
1: ，大家一定会觉得是浓度高的那个，但没有，这个就是浓度跟萃取率最大的差别。我今天在同一个浓度的前提之下，我1比十五跟1比十六，其实1比十六的萃取率会比较高。错，那这样子大家可以慢慢去消化一下，到底萃取率跟浓度的这个概念是什么？我觉得其实。这个概念蛮有趣的，就是分水笔在精杯理论的这个内容里面，我觉得它是一个很重要的角色。这样
0: 是啊，就算是做实验，我们会有个假设，那会是开始在这个框架里面自由的奔跑。对，他们所期望的事情是，我今天教会你的，你也要必须要用这些工具。嗯对嗯，要懂得用这些工具。对，基本功啦。对，基本功，这些都是所谓的基本功，要教给你就是什么这些所谓的基本功。你要先知道左手只是辅助。对，然后头一颗三分球要三个礼拜。哎<笑>、欸。<笑>对，就是主要就是这个部分呢，会跟去上课的人去做这样的一个讯、嗯嗯嗯呃、息的告知跟分享这样子。那这个部分呢，其实就是好好的认识粉水笔，对。那好好的认识 s 轴跟 Y 轴，对。那最后呢，测出来的数据的状态是什么，作为你这次考试或者是说你上这个认证班，你能不能通过的一个很重要的一个数据的展现这样子。嗯
1: ，虽然说很多人会觉得说哦，金杯理论它是一个理论，或是哦，金杯理论已经是好几年前的东西，已经过时。其实我觉得这样的说法都还是有这样大有人在啦。但我自己还是觉得，其实一个理论的知识绝对是一个很重要的依据，那也是我们要让整个呃充足这门学问，然、哦、后能够更精进一个很重要的一个科学基础。这样子，所以我我还是觉得这些东西都还是还蛮重要。是的，是的，是的，这个就是跟
0: 大家聊一下的部分喽。哎、欸，那在课程里
1: 面讲到金杯理论就。讲完就差不多就是结束了吗？还是还会再带到一些别的东西
0: ？还会再带一些，就是我今天针对于中培、浅培、深培，我要怎么样去萃取？因为呢，在课程里面还有另外一个东西是，他会跟大家分享。好，在萃取的时候，我们要去认识我们的食材哦，我们的食材是什么？这也很重要哎、欸，非常非常重要。他就把一些呃咖啡粉的呃切。斜坡面吧，然后之后把那个显微镜放大，放大，放大，哦、放大十倍、二<笑>十倍，然后就可以看得出浅培的斜坡坡面的真面目，就是一只很密密麻麻的小洞啊，很密密麻麻的小洞，就是比较扎实，啊、是比较紧实的。对，主要是比较紧实。那如果是中培呢，就会烧那个孔会稍微大一点点。嗯嗯嗯对，那如果是深培的话呢，那个孔就更大了哦，就是从那个有比较大的孔洞，然后这边山洞嗯嗯嗯这样子。哦，所以理论上我越
1: 生培的，我的萃取其实是更容易萃到东西的，所以我可能在参数的调整上就可以对你这件事去做一些是的是的。或者是
0: 说我今天如果我今天如果针对于呃深培，那我用比较高的温度，那我就势必一定要怎么样放宽我的刻度？嗯、对对，就是让水跟咖啡粉体接触是比较少的。对对对，就是用这样的一个，他们会用这样的概念，对，去跟呃各位学员去做不同烘焙度上面。应对的方式，例如说，可能时间上面也可以做调整啊，然后刻度上面也可以做调整啊，或者是说水质上面也可以做调整等等的，他们就会在这些课程里面去跟大家做分享。那这个他一样会针对不同陪读，就是叫你们来冲一把，对啊，会叫我们冲一把，然后会用另外一种变数，然后叫我们冲一把、嗯，对，有不同的刻度啦，主要都调刻度哦，一条刻度差超多的
1: 。哎、欸，那这样子我还蛮好奇的，就是我今天去参加这个认证课程、嗯，我在考试的时候，我到底总
0: 共会考哪些东西啊？呃，这个看考官。啊，我遇到那个考官是怎么样的？就是桌上的器材，嗯、例如说，呃，绿杯，绿杯型的 B 型绿杯、T 型绿杯，然后爱乐鸭、法式鸭、红吸、聪、嗯、明绿杯，全部都来。对，抽签
1: 。哦，抽签。
0: 看抽到哪一个？对，看抽到哪一个，你就要煮出。哦、对，例如说，我是用十，我我当然是我的考试过程里面，然后大家一定要听这个，对不对？对，是最经典的。对我抽到红吸 ，OK， 那我就用红吸，然后多少的粉，然后配上多少的水。用用多少粉水比，然后煮出多少的歪走的浓度，这样才算过关
1: 。哎，等一下，我问一下，那粉水比它会设定吗？还是你要自己决定啊？我自己决定哦。所以你抽到了器材之后，你就要自己去拟定你自己的充足计划是是是是，它不给你任何的条件限制。是是是。那你就是按照你的充足计划去煮出一杯落在金杯范围里面的咖啡，这样
0: 子。是的，是的，是的
1: 。哦，那豆子嘞，豆子会要抽吗？还是没有就固
0: 定？反正就是全部都随机。全部都随机哦，你你器
1: 材要抽，豆子也要随机。例如
0: 说，我今天对，例如说，我今天抽到红西，嗯、然后又抽到浅培，然后考官就會看着你，那你现在怎么办？哦，<笑>然后就会看着他，哎、欸，我也不知道怎么办，这样子，<笑>然后就会鞠鞠人嘛，就就结束这回合了，就是。哎、欸，那这样你我可以我可以吃鸡哦，冲几把一把吗？哎、欸，第一把通常呢，我们那时候我们那个考场哈、哦，我們那个考官呢、欸、对我们比较信任度可能比较高了，就冲两把。第一把没过没关系，第二把再不过，谢谢再不过、哦，就要补考了。对，就补考了、哦。所以只有两
1: 次机会哦，你
0: 只能让你有一次修正的机会而已對。对，所以很刺激，你知道吗？因为那一次下去就是好几万块哦，对、啊、真的是好几万块。对，一次下去好几万块，很刺激的。这样只有两次而已，真的是要你要真的蛮蛮精准，就要一球入魂的。对啊，对啊，就最好就是一次就给他过了，冲进好球袋。对，一次就给他进去，这样。所以我们那几天。大概两天都在上理论吧，两天理论，然后，嗯，当然考试充足是一回事嗯嗯嗯，还有是要喝，对，要喝这件事情，啊啊啊，對,对对，也是会有杯测的过程啊，就是他也要知道你能不能判断得出这个是。呃，低萃取率的跟高萃取率的差别这样子，然后一个是中，是是是就是一种中等萃取率的差别这样子對、啊。对，所以我们上一集我们先聊
1: 完感官，我们这集再来聊充足这样子。是的，所以我们是不是应该可以预告一下我们下一集要聊什
0: 么了，对不对？啊，我们预告一下下一集呢，可能会跟大家聊一下<笑>也是课程内容的啦，就是 NCA 课程的，对，也会跟大家來分享一下是烘焙、嗯、的部分
1: 哦。所以我们这样子的在、嗯。卡卡城这一季的最后三集，我们就来聊 S C A 的感官，然后重组以及最后的烘焙的部分。烘焙是的，我是一个很圆满的一个课程的感觉。对，就是其实应该
0: 是引导，<笑>或者是说让大家认识课程啦。那因为现在可能每一个时代不一样了，那可能会有一些微调，对，可能会一些微调。那如果真的听完这集，或者是说有戏，你可能。也是喜欢咖啡，那也在进修的部分呢。那听完之后呢，你也可以去思考一下，说，哎、欸，这样的一个课程的内容，你是不是想要去挑战看看
1: ？你可以去考虑看看，你要不要凑齐这一百学分这样子？对啊，对啊，对。啊，其
0: 实每每一个科目哈，每一个科目其实都有它的一些精华的地方，哈，每科目都有精华的地方的。对啊，就是可能别人用了好几年的时间，那你可能用四天的时间。哇塞，就是一个很扎实的一个精神时光屋，對對對對對對對對精神时光又讲到七龙珠，哇塞，有人懂吗？精神时光屋，哎<笑>、欸，是在吐槽我都太老派了。对、啊、我们现在要讲一些比较时下年轻人的东西，<笑>有什么东西有我,我们刚我们刚讲降落降落降落降落啊，我知道啦，一卡通的话是那个天空竞技场啊，这是什么猎、啊、人啊猎人猎小姐跟七，猎、哦哦、人我沒,對對對我没有看
1: 完，我只有看前面，要、哦、糟糕糟糕，好了，就是、好啦完完<笑>那我们反正在。今天这一集我们就在讲了一下木卡老板他在 S C A 的这个、呃、研磨萃取的课程里面，他大概上了哪些的课程，那也是提供给一些如果你们有兴趣想要去更多的了解 S C A 课程的听众朋友们做参考。那下一集我们可能就会再聊一下 S C A 的烘焙课程。那希望我们在最后的这几集关于 S C A 的课程的内容，大家也都会喜欢。那我们今天就到这边告一段落啦，拜拜 ，See you。下周一，请继续收听
0: 由 c o f i e 及米娜所主持的《现在要干嘛》，陪你一起过生活，拜拜。拜拜